0: Nossos amigos e amigas, nossos ouvintes do nosso podcast, Jesus Cristo e o Evangelho Eterno. Hoje temos aqui conosco os nossos convidados especiais dessa noite, Giovanni Barradas.
1: Boa noite! Tudo bem, Giovanni?
0: Tudo sim, você é
1: safã?
0: Tranquilo. E também temos a companhia do nosso amigo Vitor Anônimos
2: Neres. <risos> Tudo bem, Sofã? Como é que você está?
0: Tudo ótimo. Muito bem-vindo, viu, Vitor?
2: Muito obrigado pelo convite. Estou bem animado em participar. E vamos nessa.
0: É enorme prazer ter você aqui, Vitor, que é um jovem maravilhoso. Muito bom. É, hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos maravilhosos do Evangelho de Jesus Cristo, lembrando que esse curso trata sobre a vida dele e sobre aspectos da vida dele relacionados ao Evangelho, que são essenciais para nós todos conhecermos. Na última aula a gente falou do, do período no qual ele ministrou as ovelhas que ele tinha também em outro aprisco, conforme ele mesmo indicou. E agora nós vamos dar continuidade a isso, nessa aula que é dividida em duas partes, né? Essa primeira parte aqui do podcast e a segunda parte que a gente tem toda sexta-feira, seis e meia da manhã, ou também, isso ao vivo, né? Através do Zoom, mas fica registrado lá no Facebook. Vamos falar um pouquinho de chaves, né? Quando a gente pensa em chaves, a gente pensa em chaves aqui, né? O que, que a gente quer dizer quando a gente fala em chaves dentro do contexto do evangelho, pessoal? Inclusive, eu estou mostrando aqui para eles aqui uma série de chaves, tá? Vocês que estão ouvindo não estão vendo, mas estou mostrando aqui vários modelos diferentes de chaves. Quando a gente pensa em chaves dentro do, do evangelho, o que, que a gente está querendo dizer, pessoal?
2: Eu acho que, como você disse no princípio, né, é, chaves fora do evangelho, a gente normalmente vai imaginar que elas servem para abrir algo. Né? E dentro do evangelho não é muito diferente. É, a gente se refere à autoridade que Deus dá ao homem, certo? que é o sacerdócio, e as chaves do sacerdócio normalmente vão nos dar acesso a algo. A gente vai poder abrir algo com essas chaves. Então, a gente pode ter uh, acesso à obra missionária, acesso à, à revelação. Né? Então, elas vão abrir algo. Né? Então, acho que esse é um bom princípio.
0: É, muito interessante. Jovenia, queria complementar?
1: Bom, acho que a primeira coisa que a gente pensa quando fala de chaves são as chaves do sacerdócio. Bom, foi a primeira coisa que eu pensei
0: quando fala sobre a igreja. É, ótimo. Que bom que você pensou nisso. Nós vamos ler essa noite uma série de escrituras, eu já separei elas todas aqui, para a gente entender um pouco melhor esse conceito, tá bom? Qual a importância disso para o estabelecimento da igreja em si. Então, para começar ali em Mateus capítulo 10, do 1 ao 4, vamos ver o que que o Salvador fez aqui com o, os apóstolos. Lê para a gente, por favor, Vitor.
2: Sim. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os, nome dos 12 apó... os nomes dos doze apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu.
0: Ok. Continuando agora aqui, Giovanni, para a gente, Mateus 16, 19. Primeiro a gente viu ali os apóstolos, né eles são chamados, eles são comissionados, mas agora na sequência, olha o que a gente descobre aqui, versículo 19.
1: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
0: É, isso daqui vocês se lembram para quem está sendo mencionado? Para Pedro. para Pedro, né? Isso. Aqui é para Pedro. Agora a gente vai para o capítulo 17. E aqui a gente vê os versículos 3 ao 7. Está aumentando aqui o, o escopo de pessoas, tá, gente?
2: Do 3 ao 2... 7, certo?
0: Isso, Vitor. Isso.
2: Tá. E eis que eles apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Senhor... É bom, é bom né, estarmos aqui, se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E eis que uma voz da nuvem disse, Este é meu amado filho, em quem me compraso, escutam. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E Jesus, aproximando-se, tocou-os e disse, levanta-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo.
0: Pois é. Se lembra quem eram esses discípulos aqui, Vitor, dentro desse dessa experiência?
2: Aqui eram... Um... aí, que me falhou a memória agora.
0: No versículo 1, um, você pode ter um vislumbre de quem eram.
2: Pedro, Tiago e João, isso. Uhum.
0: Ok. Então, aqui a gente já está tendo um número maior de pessoas tendo uh, uma experiência na qual eles são conferidas chaves, né? Então, a gente tem essas chaves que estão sendo conferidas a eles. Moisés, Elias, o profeta, conferindo aqui a Pedro, Tiago João, chaves específicas em preparação, inclusive, já para o, o destino que eles teriam né? como líderes da igreja, depois da ascensão do Salvador. E, e depois a gente tiver também aqui em Mateus 18, vamos ler aqui o versículo 18 mesmo. Giovanni.
1: Em verdade, vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu.
0: Muito bom. Então, essa referência que a gente está vendo aqui de ligar e desligar na terra e nos céus também, é uma alusão ao né? fato de que assim, essas chaves do sacerdócio, elas também foram prometidas a outros apóstolos. Tá bom? Então, essas chaves são fundamentais para o fun funcionamento da igreja em todas as épocas. Tá bom? Então, de uma forma bem bem sucinta como é que você definiu um pouco mais cedo aqui no início da, da aula Vitor o que, que são as chaves do sacerdócio
2: então uh, as chaves do sacerdócio elas podem ser definidas né como se elas tivessem acesso a algo então uh, a escritura é muito interessante né de tudo que For ligado na Terra vai ser ligado no Céu e vice-versa também, porque você está tendo acesso aos poderes do Céu, certo? Então é, é muito curiosa e interessante. E acho que que o Senhor se expressou da melhor maneira possível quando ele falou a respeito de chaves, né? Porque automaticamente você já pensa em acesso a algo.
0: É. Bom, Giovanni, por que que você acha que é tão importante para os Apóstolos terem essas chaves que o Vitor falou?
1: Um, para que eles possam ajudar um, o Salvador a dirigir essa, essa obra maravilhosa aqui na Terra. E poder como abençoar outras pessoas, como ele como ajudar com que elas possam também a desfrutar dessas bênçãos.
0: Ótimo. Sabe, o, o presidente Oaks, falando sobre isso, disse o seguinte, as chaves do sacerdócio são a autoridade que Deus concedeu aos líderes do sacerdócio para dirigir, controlar e governar a utilização do seu sacerdócio aqui na Terra. Toda ação ou ordenança feita é realizada com autorização direta ou indireta de alguém que possuía chaves para essa função. Conforme explicou o Elder M. Russell Ballard, os detentores das chaves do sacerdócio literalmente tornam possível que todos os que servem fielmente sob sua direção exerçam a autoridade do sacerdócio e tenham acesso ao poder do sacerdócio. Muito bom. Então, estando segmento isso daqui, pessoal, o que, que vocês acham, pensando hoje em dia, né, dentro de, do contexto disso que ele está explicando pra gente, que o Elder Ballard explicou, como é que nós né, somos abençoados através dessas chaves do sacerdócio, individualmente, como como cada um de nós aqui é abençoado?
2: Eu gosto muito de pensar que as coisas do Senhor, elas são feitas com ordem, né? E é muito interessante quando a gente faz uma comparação com outras experiências, né? Que também alegam outras experiências de, de outras denominações cristãs, né? que, por exemplo, às vezes você vê uma desordem na maneira como eles uh, como eles fazem suas reuniões, né ou como eles falam que agem em nome de Deus. E aí, quando você vê no Evangelho, né, essas chaves, o sacerdócio, cada qual faz cada coisa, você vê que Deus ele é um Deus de ordem, certo? E que nem todo mundo pode sair por aí profetizando, nem todo mundo pode sair por aí batizando as pessoas de qualquer maneira ou servindo o sacramento de qualquer maneira, certo? Então, o Senhor, ele ele é um Deus de ordem, né? E, e isso nos abençoa individualmente porque a gente se sente seguro na ordem. Ninguém se sente seguro no caos, certo? Então, é uma demonstração de que o Senhor, ele... Ele está à frente de tudo, né? E ele organiza essa obra da melhor maneira possível. Então, as chaves, elas... As chaves do sacerdócio, né? E, e como o Senhor opera, Uh, nos dão mais um testemunho de que ele está à frente dessa obra.
0: Bacana, Vitor. legal essa maneira de, de expressar o que você está passando para a gente aqui. né? quer concluir também?
1: Isso me faz pensar de uma aula que dei no seminário, para mim foi muito engraçada a expressão dos jovens. Eu tava falando sobre sacerdócio e a gente estava tá falando sobre grandes bênçãos que a gente tem graças ao sacerdócio aqui, como como batismo, selamento, um, muitas leis, né? Como os mandamentos que a gente tem, como a lei da felicidade, palavra saboria, todas as coisas que temos graças a, a esse poder e a autoridade, né? E a revelação que, que é concedida aos nossos líderes. Então, eu coloquei tudo isso, o batismo, tudo isso num quadro e falei assim, mas agora imagina que a gente não tem um sacerdócio, então a gente tem que tirar né, essas bênçãos, porque elas vão deixar de existir. Então, no começo, eu fui tirando umas que eles não tinham tanto conhecimento. Mas quando eu comecei como a apagar aquelas que eram como batismo, eles fizeram como, não! Não, não, sem batismo, não, a gente não pode ficar sem batismo. Ou como, sem o livro de mormon, eles ficaram, não, não, como a gente vai ficar sem o livro de mormon? E para mim foi muito engraçado ver a reação deles. Eu assim, não, tem família eterna. E eu apaguei, eles ficaram, não, a gente não pode viver sem isso. Então, a sensação de imaginar nós sem o sacerdócio e sem esse poder de autoridade, esse poder e autoridade aqui na Terra, é realmente tão assustador quanto foi para eles quando a gente estava apagando todas essas bênçãos. Um, eu vejo que, literalmente, todas essas coisas maravilhosas que a gente, a gente tem como bênçãos, como a gente consegue viver a vida de uma melhor forma, é graças ao sacerdócio. E. Não existe a igreja de Jesus Cristo sem o seu poder e autoridade. Não existe essa revelação e, e todas essas bênçãos na nossa vida. Então, literalmente, sem as chaves sacerdócios, sem o seu poder e autoridade aqui na terra, a gente está numa escuridão. É, é triste e solitário.
2: Só posso é. compartilhar uma escritura? Claro. É bem conhecida, né? Todo, todo mundo que serviu missão vai lembrar. É uma escritura que está em Amós 8, 11. E ela diz assim, né? Uhum. Fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor. Mas não a acharão. Então, como a Geovânia disse... Uh, sem o sacerdócio, a gente fica como o pessoal aqui em almoço, né com fome, mas não tendo pão para comer, uh, com sede, não tendo água para beber e não sabendo para onde ir né? de um lado para o outro. Uh, acho que essa escritura define bem esse sentimento de não ter o sacerdócio.
0: É, realmente. E foi o que aconteceu na igreja primitiva, né? Foi, foi exatamente isso que aconteceu. A gente tem aquela ideia, e. e... Às vezes está impregnado na nossa mente né, de que ah, o senhor retirou o sacerdócio da terra. Mas mais ou menos, né, o que aconteceu foi, morreram os homens que tinham as chaves do sacerdócio. Se os homens que têm as chaves do sacerdócio não estão presentes na terra, por mais que você tenha homens ordenados ao sacerdócio, como esses homens vão dar continuidade à, à obra de revelação, à obra de condução da igreja? sem ter as chaves, que é a autoridade para dirigir e guiar. É aí onde entra a confusão, tá bom? Então, com a perda das chaves, aí você tem a apostasia. Agora, essa escritura que a gente vai ler aqui agora, acho que ela lança um pouco mais de luz a tudo isso que a gente está tratando aqui. Ó. Vamos para Efésios agora. Efésios, capítulo 2, vamos ler os versículos 19 e 20. Pode ser, por favor, Vitor?
2: Pode, sim. Assim já assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
0: Bom, o que, que a gente está descobrindo, então, sobre esse fundamento ou alicerce né, da Igreja
2: do Salvador? Acho que é bem direto né essa escritura ela fala que profetas e apóstolos né, são o fundamento da igreja de Jesus Cristo, e tendo Ele Cristo como a principal pedra de esquina. Então, a igreja verdadeira tem que ter esses três pontos aí, né? Vamos dizer assim.
0: Pensando dentro de um contexto uh, arquitetônico, né, estrutural, vamos dizer assim, o que que essas essa pedra de esquina e esses o alicerce fazem, então? com um, um edifício, o que, que você acha aí, Giovânia? Você com o seu conhecimento de engenharia aí?
1: De engenharia. Faz com que ele fique seguro. Com que fique seguro e que não caia. Precisa ter esses fundamentos bem firmes para que não caia.
0: Então, pensando nisso, de que forma você acha, Giovânia, que Jesus Cristo, ele é essa principal pedra da esquina da igreja dele
1: Um, porque sabemos de que, se, de que tudo, tudo que é feito com ele como ponto principal e central é muito firme e não vai cair nunca, porque ele é perfeito.
0: Muito bom. Excelente, obrigado, Giovanni. Aproveita ele lê pra gente agora aqui Efésios capítulo 4, os versículos 11 ao 14.
1: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a alma imperfeita à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engodo dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente.
0: Agora, apesar de Jesus Cristo ser o principal, né, a principal pedra da esquina, e mais cedo a gente viu que... a uh, tinha uma certa estrutura né, dentro da igreja, um alicerce, né, que são os apóstolos e profetas. Agora, aqui, Paulo ele dá mais detalhes né, sobre tudo isso. E, e, e quando ele fala aqui, eu queria que vocês me, assim, identificassem aqui com bastante clareza por que, que ele fala que são tão necessários esses essas outras peças, vamos dizer assim, dentro dessa estrutura que é a igreja. Quais são os propósitos pelas quais... Ele, ele menciona ali, que eles são tão necessários.
2: Certo. Então, eu vejo que é como a gente tinha falado na né, em alguns minutos anteriores. Porque o Senhor, ele é, ele é um Deus de ordem, sabe? Então, existem necessidades em determinados espaços e para determinadas pessoas. E elas são diferentes. Então não poderia, por exemplo, seria fora da lógica, todo mundo profetizando ao mesmo tempo. Né? Porque imagina a bagunça que é ser uh, todo mundo sendo apóstolo, certo? Então não, não tem como. Né? E o senhor, ele sendo um senhor de ordem, então ele coloca um número certo de apóstolos, um profeta, né os seus conselheiros, uh, professores para as moças, para os rapazes, missionários. Então, é, eu acho que isso passa muito por essa questão de ordem, né? Acho que é a primeira coisa que eu vejo, assim. E, e nunca daria certo todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? É, fica nitidamente bagunçado, então. É, eu vejo que isso se dá dessa maneira por conta disso.
1: É.
0: Acho que essa é a primeira coisa que vem à mente, né? Da gente ter uma estrutura para manter a ordem. Né? Aqui nos versículos 12 e 13, a gente tem outras razões. Né? Por exemplo, aqui no 12 menciona: um Para o aperfeiçoamento dos santos, para que a gente possa melhorar. Né? Aí na sequência, para a obra do ministério, né? ou seja, para que a obra seja feita dentro dessa ordem que o Vitor mencionou. 3. Para edificação do corpo de Cristo. É, ou seja, para edificar a igreja como um todo. Eu gosto muito do propósito o, o relacionado aqui, que é o, o 13, né? até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito. Ou seja, enquanto isso aqui não acontecer, pensa pensa comigo, a gente não chegou a esse conhecimento perfeito, a gente não, não chegou né, à estatura completa de Cristo, estamos tudo tentando melhorar. Enquanto isso não chega, não acontece, é por isso que a gente precisa de toda essa estrutura que Deus determinou que fosse assim. A gente precisa de uma coisa chamada igreja para que a gente possa melhorar. Porque sem isso, sem essa estrutura, sem essa autoridade, sem as chaves, a gente eventualmente vai cair. Bom, com isso tudo a gente cai, né? Imagina assim.
2: Sem dúvidas. Isso só é foi um detalhe interessante, que me veio à mente quando você falou, é, talvez nem todo mundo enxergue a importância disso a princípio, mas sempre existiu ao longo da história da igreja, seja na primitiva ou agora, principalmente, né, um movimento que diz que as igrejas não são importantes, que essa estrutura ela não é importante, que você pode orar na sua casa e Deus vai te ouvir, Uh, que você é o seu mestre, né? O seu próprio pastor. É, então, não é verdade. É muito claro quando a gente lê em Efésios e em, em outras escrituras da Bíblia e também do Livro de Mormon que o Senhor, ele sempre teve uma igreja, uma estrutura, uma organização, tá? Então, é, é muito importante se atentar para isso.
0: É. Senão a gente pode cair naquele de, olha, a igreja somos nós, né? E por isso. Aí vai. Deus
2: está no nosso coração, né? <risos>
0: Giovanna, lembra a gente o que o Andrew Holland explica sobre esse assunto que a gente está tratando aqui
1: claro a fim de estabelecer uma igreja que continuasse sob sua direção mesmo depois de partir dessa terra Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus e quando já era dia chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Posteriormente, Paulo ensinaria que o Salvador, ciente da inevitabilidade de sua morte, era isso para dar à igreja o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esses irmãos e outros líderes da igreja serviriam sob a direção do Cristo ressurreto. Por quê? Entre outras razões, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam.
0: Que é o que o Vitor estava explicando. Aliás, eu quero ouvir de vocês assim. Percebem alguma ocasião, nesse período que vocês são membros da igreja, em que isso aconteceu na prática? Em que os profetas ou os apóstolos têm mostrado o caminho certo a ser seguido tem tem dado assim, estabilidade para para os santos falando ó com clareza não não vai por ali eu ou... sigam por aqui algum aspecto assim que vocês se lembram que chamam muita sua atenção vocês percebem essa escritura em ação bom
1: peraí. olha eu...
0: <risos> O Pode cara, falar,
1: Giovanni, vai. Como que vai? Eu, eu tô adorando isso, né? Tipo, eu sempre começava falando, mas hoje eu tô muito o Vitor. O Vitor tá muito bom. Rasa, Vitor. Um, muito eu obrigado. Eu vou dar um, uma clichê, mas pra mim foi algo que ajudou bastante. E pra mim foi maravilhoso, foi o Vem Segue-me. Porque o Vem Segue-me foi algo designado, né, e ensinado pelo pelo profeta, uma revelação incrível, que uh, ensinou a gente a se acostumar, né, porque já era pra gente estar tá fazendo isso, mas se acostumar de uma forma em família a estar tá compartilhando das escrituras mais seguidas. Então, era muito legal essa experiência, porque a gente estava lendo em casa e a gente comentava, tipo, ah, você leu aquela parte está lendo isso? Então a gente comentava durante a semana e no domingo é, era muito legal fazer o Vem Segue, é, né? Porque a gente continuou fazendo. Não sei por que eu falei assim. Mas, é, então às vezes a gente fazia umas brincadeirinhas um, para colocar na prática. Então foi uma experiência muito gostosa fazer isso, mas principalmente quando sim veio a pandemia e aí chegou aquele momento que fecham-se as portas e agora vocês vão compartilhar o sacramento no celular. Então, quando isso aconteceu, eu me senti mais como preparada para esse momento. porque Eu já não estava, tipo, levada de uma roda para o outra sabe? Do assim, cinto pelo vento. Uh, já sabia o que, que eu tinha que fazer. Então, a gente já tinha uma certa preparação e a gente já estava mais acostumados com a ideia de tudo bem, a gente vai ler e a gente vai estudar aqui juntos. E vamos ter uma experiência espiritual juntos. Um, então, para mim, foi algo que eu vi... O, o profeta né, e os apóstolos guiando-nos e os líderes né, o bispado que sempre estava falando ali reforçando o fato do, do vem e segue-me no, nos domingos, nesse tempo da pandemia foi o que nos salvou e que nos manteve firmes nesse tempo que a gente estava distante de todo mundo Bom,
0: Obrigado, Giovanni É um caso claríssimo esse mesmo e você, Vitor?
2: Então, eu pensei em tantas coisas aqui, que quando você fez essa pergunta, mas uma delas que me veio bastante à mente é o seguinte, eu, eu vejo que quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, a, a nossa unidade como santos dos últimos dias aumenta, certo? e hoje a gente vive num, num tempo em que as pessoas elas não acreditam em verdades absolutas ou e isso acaba influenciando membros da igreja então você vê ah, muitas filosofias relativizando a verdade certo então ah, quando como eu disse né quando a gente se aproxima de Jesus Cristo a nossa unidade aumenta e então tem muitas questões, sabe? Quando você fala, por exemplo, sobre como é o casamento, como deve ser as questões do aborto, que a igreja fala, a existência de Deus, sabe? Que, para a gente, é bem óbvio. Então, é esse contraste, sabe? É a relativização da verdade, ou é ou não é, sabe? E nós, como santos dos últimos dias, a gente não, não tem, de certa forma, muita opção no sentido bom da coisa, sabe? No sentido de que a verdade ou ela é a verdade ou ela não é, sabe? Então, muitas pessoas são levadas por esse vento de doutrina. Não, pô, você pode enxergar que Deus, ele existe, mas ele é só uma força. Ele é só um poder da natureza. Ele é só as plantas ou algo do tipo. Não, ele é um, é um Deus, é o nosso Pai Celestial, ele possui um corpo, certo? E a gente não pode relativizar isso e eu acho que isso é muito forte hoje em todo o mundo e não seria diferente né porque a gente vive aqui nessa terra né, é também assim entre nós nos últimos dias mas à medida que a gente se aproximar de Jesus Cristo essas coisas elas vão evaporando né e é, é um processo mesmo Ou
0: seja em, quanto mais próximos estamos do, do retorno do Salvador mais forte está esse vento né, de doutrina e, e com a força desse vento, mais gente afetada por ela. E a gente não está falando aqui de gente é, do mundo, a gente está falando aqui gente que tem conhecimento da doutrina. É isso que é o que mais dói. né? Porque as pessoas que são do mundo não têm acesso, não têm conhecimento, então elas estão em ignorância e até tudo bem. Agora, quando você vê os membros da igreja sendo é, castigados por esse tipo de vento... É é um sinal claro de que estão distantes daquilo que os profetas e apóstolos ensinam ou não têm escutado. E ao não ouvir isso que os profetas e apóstolos têm dito, com certeza esses ventos têm o poder de nos tirar do nosso local seguro, do local onde tem esse alicerce, essa base, para locais desconhecidos, que você nem imagina onde você vai parar, é, bom, vamos para outra escritura que agora, não sei se a gente chegou a ler ou não, vamos ver aqui agora. A gente leu Atos, então acho que a gente parou em Efésios, né? Olha só, agora aqui é Lucas ensinando. Vamos para Atos 1, do 1 ao 2.
2: Vitor. Maravilha. Fiz o primeiro tratado, O Teófilo acerca de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi recebida em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram.
0: Essa escritura ela é muito relevante. Ela está mostrando aqui um processo novo para os apóstolos, da maneira como a igreja estava sendo guiada a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Qual passa a ser esse processo, Vitor?
2: Não entendi a pergunta, desculpa. Ó,
0: oh, Vamos lá. Quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele guiava a igreja. Os apóstolos foram sendo preparados. Agora, nesses dois versículos que você leu, a gente descobre agora um método novo pelo qual o Senhor está tá guiando a igreja. Qual, qual é esse método pelo qual o Senhor passa a, a dirigir a igreja através dos apóstolos.
2: Certo, entendi agora. Uh, então, o Senhor ele ministrava direto né, aos apóstolos. Ele, ele dava as orientações, falava com eles o que precisava ser falado. E aí, após a morte dele, ele já havia prometido isso, né, que deixaria o Espírito, o Espírito guiaria esses apóstolos. Não sei se é essa é a resposta que você queria que eu desse. Não, Mas o... isso. É isso. Ah, então acertei. <risos> o Espírito é ele ele passou a nos guiar né? e aos, aos apóstolos e, consequentemente, a nós depois.
0: Sabe que isso é, é muito relevante porque assim, com alguma frequência as pessoas é, tendem a pensar que todos os ensinamentos que os profetas e apóstolos recebem do Senhor são visões. Contudo, a gente vê nas Escrituras que as visões são são eventos. É, que não são muito comuns, na verdade, eles acontecem com, com algum propósito específico, mas que na maior parte das vezes, para todos nós, e para a liderança da igreja, mas também para todos nós, a maneira mais é, comum, mais eficaz, mais aquela que o senhor deixou muito claro, como você falou na promessa, com a qual ele se comunica e guia a igreja através do Espírito Santo. E isso aqui é muito importante
2: sabendo que guiados pelo Espírito Uma, cu Oi, uma curiosidade dentro disso que você falou é, é que é o seguinte, às vezes a gente lê as Escrituras e a gente acha que passou de uma página para outra é como se fosse de um de um momento repentino para outro, né? E não, você está passando ali séculos, né? Às vezes muito e muito tempo. Então você vê, você abre, por exemplo, Atos... Mateus, e você vê revelações, visões e tudo, né, mas uh, ou, ou, por exemplo, Jeremias, no Velho Testamento, é muito tempo que tá se passando de uma página para outra, às vezes, sabe? E, realmente, as, os eventos miraculosos, vamos dizer assim, eles não, não, não aconteciam a todo momento, como a gente pensa, né, que é como se fosse passar de uma página para outra. Não, são anos e anos, às vezes. É verdade. É verdade. Bom, olha
0: o que que a gente vai fazer aqui agora, pessoal. Eu vou separar aqui algumas escrituras, eu vou compartilhando no, no chat aqui com vocês, e eu quero que vocês façam o seguinte, ó. as duas primeiras eu vou deixar com a Giovânia, e as outras duas eu estou deixando com o Vitor, tá bom? Eu quero que vocês leiam e, e depois vocês vão compartilhar conosco aqui como o, o espírito agiu na igreja primitiva meios pelos quais o espírito ah, agiu para com como os líderes né da igreja exemplos claros disso né de como os, os líderes ah, da igreja primitiva foram guiados tá bom então tomem um tempo leiam essas passagens as primeiras duas a Giovânia, as últimas duas o Vitor, e depois expliquem para a gente como é que foi isso
2: então Uh, nas duas escrituras aqui, né, de Atos, a gente vê que Pedro e Paulo, principalmente falando aqui de, de Paulo, né, uh, eles resolvem contendas, vamos dizer assim, né, entre o, o povo aqui, através do Espírito Santo. Né? Então, é, é o que a gente tinha falado sobre esse novo ministério, né? vamos colocar dessa, dessa forma. E ele, ele resolveu uma contenda que estava vendo entre o povo, e, e ele testifica do Espírito, né? Então, a autoridade dele também passa por ele ter o Espírito com ele, certo? Então, quando Cristo estava na Terra, uh, normalmente eles, claro, sempre vai se falar em Cristo, né? Mas era de um jeito diferente. Eles poderiam, poderiam falar em nome de Jesus Cristo, ou Cristo disse isso, ou disse aquilo. Mas o testificador das verdades eternas seria o Espírito agora. né? O Espírito teria essa missão uh, nesse tempo e até hoje. né? Então, acho que isso acontece de maneira semelhante com Pedro também aqui. Então, uh, quando a gente vê aqui, ele Também testifica do Espírito. Né? Então, acho que é isso que fica bem ressaltado.
0: É, esses. Os dois bloquinhos que você tinha, né? Acho que num deles, esse último aí que você está falando, é aquele que incluía, inclusive, aquela questão do. Da, da circuncisão, né?
2: Isso, exato, isso mesmo. Porque porque os judeus, né? É tinham essa prática da circuncisão, e aí eles questionavam né os santos, por que, que eles não tinham, certo? e tudo mais. E aí Paulo uh, testifica as verdades eternas a respeito dessa questão, né que a gente não precisaria fazer, falando, olha, eu tenho o Espírito Santo, certo? Então, ó, é isso aqui ponto. <risos> essa é a verdade a respeito dessa situação.
0: Ou seja, se o Espírito testifica para um, tem que testificar para o outro, né? Isso. E, e foi o que aconteceu, e vai ser resolvido essa, desse modo. Né? E vai ser feita uma alteração, vamos dizer assim, né? a respeito de, 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 dali para frente, como vai ser conduzido esse tema. Ah, eu acho que o outro que você tinha, não lembro também se, se é, mas eu acredito que seja aquela visão ou aquela revelação que Pedro tem que, que afeta a maneira como o evangelho seria pregado dali para frente, não é isso? Isso. que até então era só voltado para os judeus, mas a partir dali passa a ser
2: para, ser para todo todos, né? Acho que tem um versículo que ressalta bem isso, que é onde ele fala que Deus não faz acepção de pessoas.
0: Pois é. Muito interessante isso que, que esse bloquinho que você leu esses dois, né? No, no, em, no, em ambos os casos aí é com Pedro, aliás da Giovanna também é com o Pedro. Giovanna, o que, que aconteceu aí nos seus dois casos específicos? Tá no mudo, Giovanna?
1: É que eu não terminei ainda. Estou quase terminando o segundo. Um... Pero bem. Eu, no primeiro, foi com o Pedro, uh, foi numa festa de Pentecostes, que ela passa, ela acontece um pouquinho depois da Páscoa, uns dias depois da Páscoa, e eles também chamam de festa da colheita, então tava acontecendo uma festa, estava todo mundo aí reunido, uma coisa linda, maravilhosa, e aí uh, eles, desceu o espírito sobre muitos deles, eles começaram a falar muitos idiomas diferentes, né? E isso foi muito incrível, porque eles sentiram o Espírito. Então muitas pessoas que estavam vendo aquilo, estavam sem entender o que estava acontecendo. E aí é o momento no qual Pedro ele levanta e ele testifica sobre essas coisas e sobre essa profecia de que o Senhor viria e faria milhares de milagres, aconteceria na Terra. E tudo isso como testificaria de que ele é o Cristo. E muitas pessoas creram nisso. E nesse tempo, muitas pessoas se batizaram porque elas sentiram esse poder naquele momento e viram essa profecia se assim, cumprindo. Na próxima, também acontece com Pedro e João. Eles estão estão eles ensinando para o povo sobre a ressurreição. E a ressurreição dos mortos. E muitas pessoas estão... Maravilhadas com isso Porém Há muitos doutores da lei daquela época né, Muitos sumo-sacerdotes Eles se reúnem e eles ficam se perguntando né, Nossa, mas como que Como que você pode falar essas coisas Essas pessoas Essas mentiras E Então ele fala que Que ele diz essas coisas Por, por meio do Espírito Santo e ele responde também a eles, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, é uma coisa muito bonita. Eu não terminei, então não sei onde termina essa história. Mas... Não, mas você
0: você acertou na mosca. É literalmente. Ou seja, ele consegue responder à é, altura aquilo que os líderes judeus, né, esses líderes estão dizendo, graças ao Espírito. Porque o Espírito vai indicar para ele exatamente o que dizer. E, e, a, e a primeira história que você relatou muito bem, que é bem conhecida, né? Aquela do, do dia de Pentecostes ali também. Ou seja, o Espírito, ele agia de, difer, age, né? de diferentes maneiras e guiava os líderes da igreja de diferentes maneiras, tá bom? Na verdade, o Espírito Santo, ele desempenha todas as funções dele sob a direção do Salvador. Então... No final das contas, é o Salvador que está guiando a igreja através do Espírito agora. Né? Agora, por que, que vocês acham que é, é muito importante saber que mesmo, após, mesmo depois né, o, o, a morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo continuou uh, guiando a igreja? Ou seja, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, continuou guiando a igreja? Por que, que é importante para a gente saber disso?
2: Eu, eu vejo que é muito importante porque a bênção de você ter um, um validador da verdade, vamos dizer assim, né, um testificador, é enorme. Eu acho que... Claro, fazendo uma experiência aqui aleatória, se a gente não tivesse o espírito, como você ia ser testificado da verdade? Certo? E a gente precisa disso, porque como o livro de Mormon diz. Né? Uh, a gente precisa ser movido para uma direção ou para outra. E o Espírito faz a, a função de nos mover para a direção correta, né? para a direção boa. Então, uh, é, é uma benção. Né? É uma, uma benção muito grande a gente ser o Espírito por você ser movido para a verdade, tá? por você ter, uh, ser testificado. Então, todo mundo pode saber a verdade no mundo. Basta uh, permitir ceder né, os influxos do espírito santo. Então, vo você ter essa liga, vamos dizer assim, né, válida para todas as pessoas do planeta, nossa, é incrível. Eu acho que nenhuma outra coisa tem isso. né? Nenhuma outra área da nossa vida tem isso, tem um validador da verdade. Mas como é que você faz, por exemplo, uh, quando no caso da Giovanni, né, que é engenheira. Você vai construir um prédio e aí, se você não souber o cálculo, né? você derruba o prédio, você acaba com o prédio. É? Então, é, o espírito é uma benção. Ele, ele nos testifica da verdade e isso é incrível.
0: É? Legal, Vitor. O Vitor entrou na onda aqui da hashtag Giovanni Engenheira, né? Tamo lá. Bom... <risos> Olha só que legal isso daqui, pessoal. Olha o que o presidente Monso e o presidente Arne falaram sobre isso. O primeiro presidente Monso, né, testifica que o nosso Salvador Jesus Cristo dirige essa igreja que tem o seu nome. Sei que a mais sublime experiência dessa vida é perceber sua inspiração quando ele nos dirige para que levemos adiante sua obra. Adorei isso, né? É a mais sublime experiência dessa vida. Quando uma pessoa, escuta o Espírito e é guiada por ele. Por quê? Porque você está sendo guiado pela Deidade, diretamente. Isso é maravilhoso. Mano. E a outra, essa do, do presidente Arlen, diz a, diz assim, né? Presenciei a revelação e a inspiração que foram concedidas ao presidente Thomas S. Monson. E isso me confirma que Deus está honrando as chaves do sacerdócio concedidas ao profeta. Sou testemunha ocular disso. E eu vou adicionar mais uma. Essa eu ouvi recentemente, na verdade, há pouco mais de dez dias. No meu trabalho, a gente teve uma reunião, todos os empregados da igreja no Brasil, com o Elder Ulisses Soares. E ele compartilhou conosco um momento muito sagrado, da ocasião do chamado dele, da esposa, né, que eles estavam juntos, e o presidente Nelson pediu para que eles fossem junto a ele, para que ele estivesse chamado para ele como membro do Código dos Doze. E, e, e ele, como muitos é, apóstolos e profetas ao longo da história, fez um questionamento clássico. né? Mas, olha, tem certeza, né? eu sou tão é, desqualificado para isso, né, sou brasileiro... A esposa né, do Hélder do Soares falou, eu nem falo inglês direito, né falo coisas assim mesmo, eles foram muito claros ali com o presidente Nelson sobre essa se sentirem muito abaixo desse chamado, desse peso. E aí o presidente Nelson, é, no relato do Hélder Soares, diz que ele estava sentado frente a frente com eles, com um o joelho, com o um joelho... <risos> de mãos dadas com eles, disse, disse olhando para os olhos dele, foi o Senhor que me pediu para te chamar como apóstolo. Então, essas orientações, né essas orientações que vêm é, diretamente do Senhor, através né, do Espírito, tem guiado a igreja e fazem toda a diferença para que ela siga no caminho certo, para que nós todos possamos é, chegar à unidade em Cristo, né? que a gente possa estar bem e seguro, que a gente possa é, seguir em frente. O Senhor ele continua orientando os líderes atuais da mesma forma como ele fez com a igreja primitiva. tá bom? O Elder Holland diz assim, assim o alicerce de apóstolos e profetas da igreja seria para abençoar em todos os momentos mas especialmente em momentos de adversidade ou perigo, momentos em que poderíamos nos sentir como crianças confusas ou desorientadas, e talvez um pouco temerosas, momentos em que a mão enganosa dos homens ou a malícia do demônio tentaria perturbar ou enganar-nos. Para resguardarmos em momentos assim que ocorrem em nossos dias, os membros da primeira presidência do Quórum dos Doze são comissionados por Deus e apoiados por vocês como profetas e dentes reveladores sendo que o presidente da igreja é apoiado como profeta, vidente e revelador do apóstolo mais antigo, e como tal, o único homem autorizado a utilizar todas as, as chaves de revelação e administração da igreja. No período do Novo Testamento, no período do Livro de mormon e nos tempos modernos, esses líderes são as pedras que compõem o alicerce da igreja verdadeira, colocadas em torno da pedra da esquina principal, a rocha de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Cristo, o Filho de Deus. Então, para concluirmos aqui a nossa aula, eu tenho aqui algumas perguntas para vocês aqui. O que vocês acham que significa, né, quando ele menciona ali que, que os líderes da igreja eles são é, atualmente, né, essas pedras colocadas ao redor né, da, da pedra de esquina, que é Jesus Cristo? Recapitulando tudo que a gente viu ao longo da aula, de que forma eles são essas pedras aí que estão colocadas ao redor da pedra de esquina.
2: Bom, uh, eu acho que mais uma vez eu vou usar a comparação sem citar outras denominações, mas é, é porque é. é é um tipo de pensamento que vem vem recorrentemente a minha mente quando eu penso nisso que você disse, né? Eu vejo que muitos ministros religiosos, eles, quando se debruçam em uma questão atual, eles precisam recorrer só às escrituras antigas, certo? E muitas vezes elas não vão falar com a exatidão, com a clareza que a gente precisa. E... Quando existem questões atuais em que líderes, né, em que homens chamados por Deus respondem essas questões, né, é muito diferente, é uma benção muito grande. Ah, vou dar um exemplo concreto. A gente tem a palavra de sabedoria, que nos foi revelada, certo? Ah, qual é a quantidade de drogas ilícitas que existem hoje em dia? Mas que não existiam nos tempos do Novo Testamento, do Velho Testamento. E você ter um homem chamado por Deus que responde essas questões, né? É muito, é, é muito mais incisivo, muito mais claro, certo? Ah, e é a maneira do Senhor, que o Senhor sempre trabalhou, né? Ele diz que em Amós 3:7 certamente o Senhor Deus é, sempre chamará os seus profetas, né? Sempre revelará os seus segredos aos seus servos os profetas. É, então é é desse jeito mesmo sabe não tem como ser de outro jeito é, é dessa maneira é com apóstolos e profetas e, e líderes que recebem revelação para os nossos tempos para os problemas que nós temos hoje é para as bênçãos que nós vamos receber nos dias de hoje certo? não tem nada igual é realmente é sério é a igreja de Jesus Cristo porque ela chama apóstolos e profetas e líderes nos dias atuais
0: Bom, Giovanni, eu tenho uma outra pergunta agora para você. Eu quero que você tenha em mente essa resposta do Victor, né, dessa influência que, que, que os, os apóstolos e profetas têm para nos proteger né, nessas dificuldades atuais que não estavam reveladas na, na palavra né, proferida da época. E, e eu quero que você pense até na, na, nas, nas palavras que são ditas pelos profetas hoje, pelos apóstolos e profetas hoje, na conferência geral, que a gente acabou de ter uma, tá bom? Como como você já foi guiada, como você já foi nutrida, como você já sentiu, de alguma forma, essa, esse guia, esse amparo que vem do Senhor através dos apóstolos e profetas numa conferência geral? Ou numa, ou nas conferências gerais como um todo.
1: Bom, um, eu gosto de praticar o costume de sempre, um, antes da conferência, me preparar fazendo perguntas que eu gostaria que, de encontrar respostas, sabe? Perguntas que tenham sobre mim, sobre minha vida, ou até dúvidas sobre questões, sobre questões assim que não entendo tão bem, fazendo o evangelho, e que quero fortalecer mais meu entendimento e minha fé nisso. Então, as minhas debilidades, né? Sempre faço isso e acho incrível, incrível, como todas as minhas perguntas são respondidas durante a conferência. Todas. Não fica uma de fora. E, e isso é incrível, porque... Provavelmente eles preparam isso há muito mais tempo do que quando eu coloquei as minhas perguntas ali. Um, eles moram muito longe, a ponto de, talvez, nem conhecerem o meu nome, né? Então, é algo incrível o fato de que tenham essas respostas aí mesmo, tão rápido e tão prontas. Então, eu sei que isso é feito e eu sei que isso é por guia do espírito. Do, do, de nosso Salvador e de Deus eu sei que isso tudo é graças a Ele que nos une por meio do Espírito e por meio desse entendimento sagrado sei que é por meio de revelação que Ele tem essas respostas e é o que nos ajuda e nos guia atualmente nesse exato momento com perguntas que a gente tem hoje e para mim essa é a maior dádiva Poder saber de que as minhas respostas para agora, para coisas que vão acontecer amanhã e no meu futuro, elas estão bem aqui na conferência, bem próximas de mim. E é dessa forma que vejo é isso tão rápido na prática.
0: Bom, legal aqui é na conferência a gente recebe basicamente a orientação do Senhor para nós por seis meses, né? E ali a gente tem uma próxima e assim vai tocando. Muito bom, muito obrigado. A gente precisa terminar, eu quero terminar dando um desafio para vocês aqui. Eu gostaria que vocês pudessem é, escrever né no, no seu diário de estudos as respostas para essas duas perguntas. A primeira, o que, que eu posso fazer para fortalecer o meu testemunho dos apóstolos modernos de Salvador? E a segunda, de que maneira eu posso confiar mais nos profetas modernos para que eu possa estar alicerçado em Jesus Cristo? Tá bom? Então, ponderem, escrevam suas respostas. Isso é para você, você não precisa compartilhar. Eu espero que isso seja útil para que você saiba e sinta que você está no caminho certo, que essas experiências que você vai ter ao ao seguir né, essas diretrizes que você mesmo vai escrever ali, vão te abençoar mais para você ter mais fé e saber e ter a segurança que você está no caminho certo mesmo. Tá bom, pessoal? Então, eu quero concluir dando o meu testemunho de que o Pai Celestial nos ama, que ele guia e orienta a sua igreja. Ah, eu não estava compartilhando aqui com vocês, desculpem. Então, agora vocês podem ver aqui, caso queiram dar um print. Testifico de que ao longo dos tempos o senhor tem guiado sua igreja através de homens justos, que não são perfeitos e que cometem erros, mas que Deus chamou para guiar sua igreja. E eu confio neles. Na verdade, de alguma maneira bem é... louca, vamos dizer assim, eu faço parte dessa liderança numa escala muito menor, na estaca na qual eu resido. Então, eu, eu posso dar meu testemunho para vocês como eu vejo o Espírito do Senhor nos guiando nesses processos de tomadas de decisões. E, e nas outras escalas, abaixo, né, né, dos bispados, dos quóruns e por aí vai, e do que eu vejo também é, nas escalas é, superiores, né, eu testifico que o Senhor tem feito grandes milagres sobre nós, através de líderes que buscam seguir a orientação do Espírito. Eu sei disso. Eu sou grato por ter vários testemunhos de que nós somos guiados por profetas de Deus. Eu sei e sou muito grato pela influência positiva que eles são na minha vida, na vida da minha família, quando a gente se esforça para seguir os ensinamentos que vêm do alto através deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. <música>